0: Xin chào tất cả anh chị em, chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya cùng với Hà Thanh Tú Rất vui vì được gặp anh chị em buổi tối ngày hôm nay Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong cuốn sách là à, Thành công thương trường, cuốn sách là hay đúng không? À, những anh chị nào mà muốn thành công Những anh chị nào mà muốn đạt được những cái đích đến cao hơn Trong cái bước đường chúng ta đi kinh doanh làm ăn Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời Để rồi à, chúng ta có thể đọc cuốn sách này anh chị em nhé cảm ơn Chúa ngày hôm thứ lần cuối chúng ta đọc là thứ thứ sáu hả thứ sáu hôm nay là thứ ba ngày thứ bảy thì chúng tôi đi phục vụ hội thánh của Chúa không có đọc được thứ chủ nhật thì quá mệt thứ hai thì dịch xong cũng mệt thứ ba thì là được rồi hôm nay là thứ ba đọc được Cảm ơn Chúa Anh em hãy có thêm lời cầu nguyện cho tôi nhé Để rồi tôi có thể tiếp tục đọc sách cho anh chị em nghe Cuốn sách này rất là hay Bây giờ tôi khi, khi đọc tôi muốn cầu nguyện Con cảm ơn Chúa vì cơ hội cho chúng con Để rồi con đọc sách của Ngài Xin Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa Dạy dỗ chúng con qua sách của Ngài Chúa ơi con cảm ơn Chúa Con dân sự bình hiển cho Chúa Và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ Amen Hallelujah. Xin chào Chú Hưng à, Mục Sư Hưng yeah. Cảm ơn Chúa Chúng ta đập tiếp ở trong chương 1 lên một cấp độ mới, sẵn lòng và văn lời. Một đòi hỏi máu chốt khác để đi đến cấp độ kế tiếp trong thương trường, đó là sự văn lời. Esai chương số 1, câu số 19 nói, Nếu các ngươi mong muốn à, và văn lời, các ngươi sẽ ăn những sản vật tốt lành của đất. Nếu chúng ta không muốn ăn điều tốt từ đồi tội, điều tồi tệ của xứ, chúng ta phải chấm dứt chuyện không văn lời Chúa. Một người có thái độ tối ưu đáp ứng <cười> đáp ứng với mạng lệnh của Chúa bằng sự văn lời tuyệt đối. Có người sẽ nói không phải lúc nào cũng dễ văn lời ông chủ của tôi, nhưng tôi vẫn muốn an sẵn vọt tốt nhất của xứ Nhưng người này không thể có cả hai được. Một người có thái độ tối ưu hiểu điều đó. Vì thế, người đó yêu mến và theo đuổi Chúa với cả tấm lòng và linh hồn. Tôi đã học đáp ứng với sự văn lời tuyệt đối trong mối quan hệ của tôi với Chúa. Thắc mắc duy nhất của tôi đối với Ngài đó là, con có thể làm gì nữa để vâng lời Ngài? Tôi không tìm cách để không vâng lời Chúa. Tôi cầu nguyện Chúa ơi, xin Chúa giúp con vâng lời Ngài nhiều hơn. Tôi cầu nguyện bởi cùng một nguyên tắc vâng lời đối với những người lãnh đạo của tôi trong Chúa. Tôi không ngồi đó mà chờ nghe ai đó bảo tôi tới hai lần. Và tôi không thắc mắc họ về lời khuyên bảo khôn ngoan của họ. Về phần tôi, một khi đã bảo làm thì phải làm cho xong. Đây là một thái độ rất là hay Tôi không ngồi đó mà chờ nghe ai đó bảo tôi hai lần Tôi không thắc mắc về họ, về lời khuyên bảo khôn ngoan của họ Về phần tôi một khi bảo làm là phải làm cho xong Chúng ta phải có một cái thái độ như vậy Phải có một cái thái độ nguyên tắc văn lời đối với người lãnh đạo của tôi trong Chúa khi ừ. à, cảm ơn một Sư Hưng nha ừ. Trong uh, gian dương số 14 câu số 15 Chúa Giêsu phán: Nếu các ngươi yêu mến ta hãy giữ các mạng lệnh ta. sứ điệp của Ngài cho chúng ta thật là rõ ràng, nếu các con yêu mến ta, các con sẽ phải vâng lời ta. Hành động của con sẽ chứng tỏ cho ta thấy con yêu mến ta. Con sẽ giữ những lời ta trong đời sống con, ta không gây bất lợi gì cho con đâu. Nếu con yêu mến ta, ta sẽ lôi đối tượng của con, niềm đam mê và sự chú ý của con. Con sẽ theo đuổi ta nếu con yêu mến ta. Con thà ngưng thở còn hơn là không để thì giờ với nếu con yêu mến ta, con thà ngưng thở còn hơn là không để thì giờ với ta. Giáo ừ. viên Chúa à, rất là hay. Nếu con yêu mến ta thì con thà ngưng thở chứ không thể đi để thì giờ à, còn hơn là không để thì giờ với ta. Khi Chúa Giêsu nói đại loại như thế, nhiều người bắt chợt ngã lăn đùng xuống đất. Tại sao? Bởi vì bạn càng tiến xa hơn trong Chúa, bạn càng thấy ít người đạt đến cấp độ cao hơn đấy. Vì thế bạn càng lên cao, bạn cần nhận sự chỉ trích vì từ cấp dưới và bạn càng nhận sự khen ngợi từ cấp trên. Wow, hay quá câu nào cũng hay vậy ta. Vì thế bạn cần càng lên cao thì bạn càng nhận sự chỉ trích từ cấp dưới và bạn càng nhận sự khen ngợi từ cấp trên. Chúng ta hãy nghiên cứu một số câu kinh thánh khác về chủ đề này. Trong gian chương số 14 câu 23, Chúa giêsu phán Ai yêu kính ta sẽ vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu quý người, chúng ta sẽ đến ở với người đó. Thật ra Chúa giêsu phán nếu con yêu mến ta, ta sẽ di chuyển chung với con. Rồi trong gian chương số 15 câu số 14, Chúa giêsu phán lời này Các con là bạn hữu của ta nếu các con thi hành điều ta truyền. Chúa giêsu phán với chúng ta, con có muốn làm bạn ta không? Nếu con muốn, con sẽ làm những điều ta phán. Chúng ta có thể nói, chú ơi, con muốn được thành bạn hữu của ngài, nhưng chúng con có thể thay đổi câu đó như vậy Con là bạn hữu của ta, nên con muốn làm bất cứ điều gì ta truyền bảo con, được không? Con là bạn hữu ta nếu con muốn làm bất cứ điều gì ta truyền bảo. Nhưng làm thế thì không được, à, chúng ta phải vận sẵn lòng vâng lời để an sẵn vật tốt của xứ Giang chương số 5 câu số 3 xác nhận điều này khi nói với cho chúng ta biết đích, xác ý nghĩa của việc yêu mến Chúa. Đây là cách yêu thương đối với Chúa Trời. Vâng theo điều răn của Ngài và những điều răn ấy không nặng nề. Từ nặng nề có thể thay thế từ khó khăn hay là cực khổ. Nhiều người nói, vâng theo lời Chúa quá khó, không làm theo lời Chúa không khó. Các mạng lệnh của Chúa không khó làm theo đâu. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết cái gì khó, đó là con đường của kẻ tội lỗi. Châm ngôn chương số 13, câu số 15. Cuối cùng, trong văn nhì chương số 1, câu số 6 nói, Và đây là tình yêu thương, chúng ta biết, chúng ta bước đi theo điều răng của Ngài. Như chúng ta đã nghe từ ban đầu, điều răng của Ngài là chúng ta bước đi trong tình yêu thương. Tôi quyết định theo đuổi và bước theo các mạng lệnh của Đức Chúa. Tôi sẽ theo đuổi nó, tôi sẽ theo đuổi nó với cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí và sức mạnh. Bạn thấy đó, sự vâng lời không phải là bổn phận đối với người tối ưu, nó là một lối sống, nó là thứ hương thơm phát ra từ người này tại thương trường và các lĩnh vực khác của đời sống. Bởi vì khẩu hiệu của họ là, chú ơi, con xin thưa là con vâng lời, bây giờ vấn đề là gì? Hiểu biết sức mạnh của hạt giống. Cái này hay nè anh chị em một lối sống dân hiến cũng đòi hỏi bạn đạt tới cấp độ thành công mới trong công việc của bạn trong đời sống của bạn nói chung điều này dẫn chúng ta đến một nguyên tắc quan trọng một người có thái độ tối ưu hiểu và nắm bắt sức mạnh của hạt giống bạn phải hiểu và nắm bắt sức mạnh để nó di chuyển bạn từ chỗ này đến chỗ bạn để ở đến chỗ bạn cần đến một vấn đề mà người ta thường gặp trong lĩnh vực dân hiến là hiểu được họ phải gieo bao nhiêu hạt giống những người này có thể tìm thấy câu trả lời cho vấn nạn của họ nếu họ nghiên cứu tấm gương của David là một người dân hiến. Cá nhân tôi tin rằng David là người dân hiến rời rộng nhất trong Kinh Thánh. Hãy nhớ David là người đã thưa với Chúa, à, đã đến với Chúa và thưa Chúa ơi, con muốn xây cho ngài một ngôi đền. Chúa trả lời không được, con sẽ không xây cho ta một ngôi đền, bởi vì con là một người đổ máu ta không muốn điều đó trong nhà của ta. Tuy nhiên, con sẽ là con của con sẽ là người hòa bình và nó sẽ xây đền cho ta. Thực thật này thì David là một chiến sĩ và dân Israel sống yên ổn suốt thời trị vì của Salomon. À, tuy nhiên, bạn phải hiểu điều này có những cái lúc khi một người phải tham chiến để duy trì hòa bình. Điều này đúng với trường hợp của David. Hơn nữa, khi David cầu hỏi Chúa để xây cho Chúa một ngôi đền, Đức Chúa Trời bảo ông không được. Nhưng David là một người dân hiến quá rời rộng nên ông tìm chỗ nào đó trong câu trả lời không của chúa. David thưa chú ơi, Ngài đã bảo con là con không thể sai đền của chúa, nhưng Ngài đâu có bảo con là con không thể trả chi phí cho ngôi đền. Ừ. Cho dù trong trường hợp này để Chúa trời không cố giữ cho David không văn dân, bạn có vẫn có thể th- áp dụng. Phản ứng của David đối với bất cứ người nào dân hiến. Một người dân hiến luôn tìm chỗ hở mà người ta sơ hở để khiến họ dân hiến. (cười) Một người dân hiến luôn tìm chỗ hở mà người ta sơ hở khiến họ dân hiến. Bằng cách này hay cách khác, người đó cũng tìm cách để dân. Đức Chúa Trời thích phẩm chất đó vì nó phản ảnh được bản chất dân hiến của Ngài. Thật ra Đức Chúa Trời luôn... Đức Chúa Trời... Tạo ra ước muốn dân hiến cho người dân chứ không cho người nhận Nên người dân có thể khám phá cái cảm giác giống chúa là như thế nào Lúc mà bạn đạt đến cái cảm giác giống chúa nhiều nhất là lúc bạn dân hiến từ tấm lòng Đó là lý do ban cho thì được phước hơn là nhận lãnh Má quỷ biết sức mạnh của hạt giống Nên nó tìm cách gieo những lời dối trá vào tâm trí Để, bạn khiến, nghĩ, để khiến bạn nghĩ rằng à, thật không cần thiết để sống một đời sống dân hiến Nhưng nếu việc dân hiến là việc gì đó không quan trọng, vậy tại sao ma quỷ cứ thủ thị với bạn về chuyện dân hiến? Hỏi độc giả, tôi sẽ nói với bạn lý do bởi vì đời sống bạn hoàn toàn lệ thuộc vào sự tinh rồng của hạt giống mà bạn gieo. Thường thì, lý do người ta dường như không thể vượt qua nỗi vấn đề dân hiến tài chính của họ đó là vì họ chưa bao giờ đạt đến cấp độ dân hiến cách hy sinh. Trái lại, họ sống đời sống của mình trong lĩnh vực dân hiến cách thuận tiện. Đây là điều chúng ta có thể dân thoải mái, chúng ta sẽ không dân một đồng xu nào trên số đó. Nhưng nếu đó là thái độ của họ, thì những người này sẽ không bao giờ đạt đến cấp độ mới trong đời. Không ai tôi đã từng gặp mà hay nghe mà vượt qua cách dễ dàng trong lĩnh vực dân hiến. Cách duy nhất một người vượt qua được đó là bằng cách cam kết tuyệt đối đối. Và chắc chắn để tin những lời hứa lớn lao và quý báu của Đức Chúa Trời Cách duy nhất để một người vượt qua được cái lòng tham không dân hiến Đó là phải cam kết tuyệt đối và chắc chắn tin tưởng những cái lời hứa lớn lao và quý báu của Đức Chúa Trời Một khi bạn đột phá trong việc dân hiến của bạn Việc dân hiến sẽ trở nên dễ dàng Tuy nhiên cho đến khi bạn vượt qua được thì chuyện dân hiến là một chuyện khó làm nhất Nhưng hãy nhớ hai điều khi bạn dân số một là bạn không bao giờ thắc mắc sứ mạng của hạt giống mà kinh thánh đã nói đến thứ hai và phải nhận biết rằng đúng thời điểm bạn sẽ gặt nếu bạn không nản lòng thứ nhất đó là uh, sứ mạng của hạt giống và thứ hai đó là uh, thời điểm bạn sẽ gặt nếu bạn không nản lòng đôi lúc bạn có thể gieo gieo và gieo trong một cái mùa gặt dường như là không hề xảy ra cuối cùng bạn đến một chỗ mà bạn không màng là có gặt được hay không bạn chỉ dâng bởi vì bạn yêu mến Chúa và muốn vâng lời Ngài. Tại điểm này, một số sự đột phá lớn lao về tài chính có thể xảy ra. Bạn thấy đó, lúc mà bạn tập trung vào nơi Chúa thay vì nơi mùa gặt là lúc những nguyên tắc gieo và gặt uh, của Ngài bắt đầu mang lại kết quả cho cho bạn lúc mình tập trung vào nơi Chúa thay vì nơi mùa gặt thì lúc những cái nguyên tắc và gieo và gặt cũng bắt đầu mang lại kết quả cho mình. Tức là thay vì mình chỉ tập trung vào những cái mùa gặt của mình thôi mà mình không mà không mà không tập trung nơi Chúa thì sẽ không có kết quả. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào mùa gặt luôn anh chị em, à, mình tập trung vào Chúa luôn thì mình sẽ gặt lại kết quả. Nên đừng bao giờ để bất cứ điều gì khiến bạn không tập trung về Chúa Giêsu. Hãy luôn giữ sự tập trung của bạn thánh sạch và chú tâm vào Chúa, vì chỉ trong sự hiện diện của Ngài mới có đầy giải niềm vui. Đào phục những lời hứa quý báu cho Chúa. Mọi vấn đề chúng ta nói đến giờ trong chương này là những điều bạn phải siêng năng, đeo đuổi nếu bạn muốn vươn lên cấp độ thành công và thịnh vượng hơn nữa trong nghề nghiệp và trong đời sống của bạn. Bây giờ, tôi muốn đem bạn đến phía rơi nhì chương số 1 trong này sứ đồ phi rơ đưa ra cho bạn những bước cụ thể để bạn có thể chuẩn bị bản thân cho một cấp độ cao hơn trước hết ông nói thế này phi rơ nhì chương số một câu ba câu bốn bởi thần năng ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tin kính và sự nhận biết ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ của Ngài. Qua những điều này, Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu, bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi được dục vọng hư hoại của thế gian mà được dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. để ý Pierre nói rằng Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta đến vinh hiển và nhân từ. Từ nhân từ nghĩa là sự trỗi vượt về đạo đức. Đức Chúa Trời quả đã kêu gọi chúng ta sống cách tối ưu. Làm sao chúng ta thỏa mãn cơn gọi đó? Câu 3 cho chúng ta biết qua việc hiểu biết, Đấng đại ban cho chúng ta mọi điều liên hệ đến sự sống và sự tin kính. Chúng ta càng biết về Chúa giêsu thì chúng ta càng dễ sống đời sống tối ưu. Rồi trong câu 4, Thierer nói thế này, để giúp anh em sống trong sự vượt trỗi về đạo đức, Đức Chúa Trời đã ban cho anh em những lời hứa lớn lao và quý báu, để qua đó anh em có thể giữ phần và bản chất thiên thượng của Ngài. Nói cách khác, bạn cần những lời hứa của Chúa nếu bạn muốn giữ phần, Vấn đề mà nhiều cơ đốc nhân gặp phải nằm ở chỗ. Họ đã cho phép thần đời này làm mù con mắt tâm linh của họ và giữ họ không dự phần vào những lời hứa của Chúa. Corinto Nhi, chương số 4, câu số 3, câu số 4 cho chúng ta biết rằng đây là chiến lược chủ yếu của Satan. Lời Chúa nói rằng, nhưng nếu phúc âm của chúng tôi vẫn bị che khuất thì chỉ bị che khuất đối với những kẻ hư mất. Là những kẻ vô tín mà thằng đời này đã làm mờ tối tâm trí để họ không thấy ánh sáng, phúc âm, tỏa vinh quang của Chúa Cứu Thế vì chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng thế gian này đã được Chúa ban cho phúc âm mà phần lớn người ta không tin, dù họ là tín đồ hay là không phải tín đồ, cơ đốc nhân hay là không phải là cơ đốc nhân. Một người mà không tin phúc âm là đã chọn con đường sai lạc nhất trong đời, sẽ mất nước Đức Chúa Trời luôn. Nhưng ngay cả nhiều cơ đốc nhân cũng sẽ không giữ phần vào bản chất của Chúa cho đến khi họ lên thiên đàng. Tại sao? Bởi vì họ không chịu đầu phục những lời hứa của Chúa. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn nhiều lời hứa quý báu. Bạn đầu phục những lời hứa này khi bạn dân mình đã sống một toàn bộ cuộc đời, bạn trong bầu khí đức tin. Điều này có nghĩa là khi cơ thể vẫn còn đang đau đớn và miền bạn vẫn nói bạn được chữa lành. Khi tâm trí bạn nói bạn đã thất bại rồi à, thì bạn sẽ nói lời Chúa rằng đấng ở trong bạn vĩ đại hơn kể trong thế gian. Giang chương xứ nhất, chương số 4, câu số 4. Đào phục những lời hứa quý báu của Chúa. Chúng ta phải để cho đời sống của mình đào phục những lời hứa của Chúa nha anh chị em. À, không phải là chỉ là... À biết thôi nhưng mình phải để cho mình đời sống của mình ở dưới những lời hứa của Chúa nữa Đức Chúa Trời đã ban cho bạn nhiều lời hứa quý báu bạn đau phục những lời hứa này khi bạn dâng mình để sống toàn bộ cuộc đời của bạn trong bầu khí đức tin điều này có nghĩa là khi cơ thể vẫn còn đau đớn và miệng bạn vẫn nói được bạn được chữa lành khi tâm trí của bạn nói bạn đã thất bại rồi bạn sẽ nói lời Chúa rằng đấng ở trong bạn vĩ đại hơn kể trong thế gian gian nhất chương số 4 câu số bốn Kinh Thánh ở trong gian nhất chương số 5 câu số 4 nói bạn đã chiến thắng những hoàn cảnh mà mắt thấy được bởi đức tin của bạn. Vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian, đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. Điều này có phải là Đức Chúa Trời thình lình không làm phép lạ trong mọi tình huống của bạn đối diện không? Không, hậu quả của bất kỳ tình huống nào xảy ra được quyết định bởi cách bạn tiếp cận nó có thể bạn tiếp cận một cái vấn đề bằng một thái độ bức xúc rồi than phiên? ôi thôi, lại nữa sao, đời sống sao lúc nào cũng đen tối quá, mọi thứ đều khủng khiếp. Mỗi ngày tôi thức dậy để chỉ chuốc lấy thất bại nữa. Hay bạn thắc mắc đắc thắng nan đề bằng cách công bố đức tin, à, đắc thắng nang đề bằng cách công bố đức tin nơi những lời hứa của Chúa cho đến khi hoàn cảnh phải phù hợp với lời Chúa. Tất cả điều này nằm ở cách bạn nhìn đời. Có phải bạn nhìn đời bằng cái nhìn rằng cái ly của bạn cạn một nửa hay là cái ly của bạn đầy một nửa chăng? Có, bạn có nhìn đời, bạn cái nhìn cho rằng, hãy xem tôi vẫn còn cải phải tiến xa hơn nữa, tôi đã đi xa lắm rồi. Bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn khi tin những lời hứa của Chúa, bạn cần biết rằng tâm trí của bạn đang bị che mắt bởi thần của đời này, bạn sẽ không nhận ra chuyện này xảy ra. Nhưng hãy nghĩ lại lúc ban đầu, à, lúc bạn đầu tiên bắt chước đi, bắt đầu bước đi bởi đức tin. Lúc đó không ai thuyết phục bạn không tin lời hứa của Chúa. Bạn thường nói, tất cả những lời hứa trong kinh thánh là của tôi. Người ta có thể có lẽ tưởng là bạn trông có vẻ hơi khùng điên. Nhưng tôi thưa với bạn là bạn đã chiến thắng. Cai trị trong trí trường tượng của xác thịt. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề phải duy trì cấp độ đức tin mà bạn đã có trước đây để tin những lời hứa vô cùng quý báu của Chúa. Chỗ mà bạn khó khăn là nằm ở trí tưởng tượng của bạn. Mục sư Rob ơi, làm sao ông biết vấn đề của tôi là ở trí tưởng tượng của tôi? Sức mạnh của trí tưởng tượng ảnh hưởng những gì mà một người tin đã được nhờ người ta chứng minh. Chẳng hạn, lần nợ tôi đọc về hai người bị bại trong một trong vòng một tuần lễ vì cứ nghe nói là nguồn nước mà họ uống uh, đã bị ô nhiễm trầm trọng. Tuy nhiên trong thực tế nước không có vấn đề gì cả. Bạn thấy đó, có một sức mạnh lớn lao trong trí tưởng tượng của bạn, nó quyết định cách bạn nhìn một tình huống. Hãy tự hỏi, tôi nhìn tình huống này như thế nào? Có phải tôi nhìn nó với thái độ là tôi có thể đánh bại ma quỷ hay là tôi mong đợi nó hạ gục tôi? Hãy suy nghĩ về cậu bé David khi cậu đối diện với tên khổng lồ Goliath. David không hề chạy đánh Goliath, cho đến khi phát hiện ra rằng có một phần thưởng chờ sẵn. Bạn thấy đó, khi bạn tập trung vào phần thưởng, bạn sẽ chạy đến Goliath và đánh bại nó. Khi bạn tập trung vào tên khổng lồ to lớn, bạn sẽ chạy khỏi hắn. Tất cả nằm ở những cái sự chuẩn, cái sự tưởng gì bạn cho phép mình tưởng tượng. Bạn có nhớ đến những gì Chúa phán về những người say tháp ba bên không? sẽ Thế Ký, chương số 11, câu số 6. Chúa phán kia toàn thể loài người chỉ có một dân tộc, một ngôn ngữ. kia chúng đang khởi công làm việc này, nay không gì có thể ngăn cản chúng, làm mọi điều chúng hoạch định nữa. người ta đứa chúa trời trong câu nói này có thể mang ý nghĩa này. Nếu bạn có thể nhận những gì bạn nghĩ, những gì bạn tin và những gì bạn nói, họ thấy đều cùng một lúc thì không ai có thể ngăn chặn bạn được. Ngược lại, kẻ thù có thể ngăn chặn bạn mỗi khi bạn uh, khi nói bạn những ý tưởng uh, mỗi khi nói bạn những ý tưởng và lời nói không xứng với điều bạn tin. Chúa Giêsu nhấn mạnh nguyên tắc này trong ma chương số 12 câu số 35, câu số 37. Người lành do thiện tâm tích lũy làm lành kẻ ác do ác tâm tích lũy làm ác vì do lời nói các ngươi được tuyên xưng là công chính cũng do lời nói các ngươi bị hình phạt bạn có thể thấy tại sao thật quan trọng là phải dân mình để sống đời sống trong bầu khí đức tin khi bạn đầu phục những lời hứa của Chúa dùng hết nỗ lực để đạt đến sự tối ưu Bây giờ chúng ta hãy trở lại trong phía rơi nhì chương số 1, câu số 4 và xem lý do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những lời hứa quý báu. qua những điều này, Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và quý báu. Bởi đó, anh chị em có thể thoát khỏi dược vọng hư hoại của thế gian mà được dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những lời hứa để chúng ta thoát khỏi sự huy hoại của thế gian và những áp lực đè nén chúng ta mỗi ngày. Ngài không ban cho chúng ta những lời hứa để chúng ta mỗi sáng mở cái hộp nhựa đựng lời hứa và rồi nói: "Nào, đây là lời hứa cho tôi hôm nay." Và rồi cứ làm việc của mình mà không hề áp dụng lời hứa đó vào đời sống chúng ta. Những lời hứa Chúa ban không có ích lợi gì cho chúng ta nếu chúng ta đọc qua loa rồi quên mất lời hứa đó nói gì. Đó là lý do trong phía nói câu trong câu 5. Chính vì lý do này hãy hết sức. Điều này có nghĩa là hãy tập trung vào điều này, hãy chấm dứt phân tâm, đừng để mình bị sao lãng khỏi những cái lời hứa của Chúa. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục xem các bước bạn phải có để tiến lên cao hơn trong Chúa, mà cũng là điều kiện tiên quyết để vươn lên cấp độ kế tiếp trong công việc của bạn. Trước hết, câu 5 nói, hãy hết sức thêm cho đức tin sự nhân từ. Từ nhân từ ở đây có nghĩa là sự toàn hảo hay là tối ưu về đạo đức. Bạn phải thêm cho đạo đức tin của bạn sự toàn hảo về đạo đức. Có lẽ, bạn tưởng tượng ra rằng tiến trình này không dễ dàng gì đâu. Người ta lúc nào cũng nói về việc theo đuổi sự tối ưu, nhưng ít người đạt được. Tôi không muốn người ta nói đến tôi như thế. Tôi muốn... Không muốn chỉ nói hay là nghe về sự tối ưu, tôi muốn sống tối ưu, tôi muốn quyết định tiếp tục theo đuổi đến cùng. Đó là lập trường bạn phải có trong đời sống để trở thành một con người tối ưu. Bạn có thể không hề sống cuộc đời an nhàn được, bạn phải luôn sống vượt qua giới hạn của sự tầm thường, Tiếp tục tiến bước trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn, dù đó là đời sống tình cảm, dần hiến hay vai trò của bạn tại công sở. Nên sau khi bạn nhận thức được rằng bạn đã được Chúa ban cho những lời hứa lớn lao và quý báu, bước kế tiếp bạn làm đó là thêm cho đức tin của bạn mỹ đức hay là sự toàn hảo về đạo đức. Đức Chúa Trời phán, đừng chỉ ngồi đó và nói với ta những gì con tin. Ta muốn thấy đức tin của con thể hiện bằng hành động. Nói cách khác, bạn phải thêm sự tối ưu vào những gì bạn nói là bạn tin. Đây chính là điều tách biệt người lớn với trẻ con. Phần lớn người ta không hề vượt qua câu này bởi vì họ không hề biến lời nói đức tin của họ thành hành động đức tin. Họ lừa dối khi nói tôi thật sự tin Chúa đấy, nhưng nếu đó là thật tại sao họ lại sống trong tình trạng lộn xộn như thế? Nên đừng cứ chỉ ngồi đó. Nên đừng chỉ ngồi đó mà nghĩ ngợi về những gì bạn tin, thành thật với bản thân. À, nếu bạn đã không hành động theo những lời hứa của Chúa trong đời sống của bạn, thì đừng tự dối mình mà tuyên bố là mình tin những lời hứa đó, hãy luôn luôn nhớ. Bạn không bao giờ được ban thưởng về những ý định của bạn, bạn chỉ được ban thưởng về những sự hoàn tất của bạn, những hành động uh, kéo bạn đến sự tối ưu, Leo lên từng bước đến cấp độ kế tiếp. Kế đến, Pierre cung cấp bước thứ hai bạn phải có trên con đường bước đến cấp độ mới. Đó là thêm cho đức tin sự nhân đức và thêm cho sự nhân đức tri thức. Tại sao đây là bước thứ hai? Bởi vì sau khi bạn đã bắt đầu sống trong sự tối ưu, bạn cần tri thức để được đề cử thêm. Nguyên tắc này chắc chắn đúng trong lĩnh vực kinh doanh. Có người lần nọ nói với tôi, ông biết không, tôi thích làm những gì mà tôi làm để kiếm sống, nhưng tôi không biết mục đích của việc kinh doanh. Tại sao Đức Chúa Trời không dạy tôi về kinh doanh? Tôi trả lời, bởi vì Đức Chúa Trời không phải là một giáo sư dạy kinh doanh. Đức Chúa Trời không dạy về kinh doanh. Người đó hỏi, vậy tôi sẽ làm gì? Tôi nói cho bạn biết điều tôi sẽ làm. Tôi khi ghi danh khóa học Dan Canary về cách điều hành một công việc làm ăn nhỏ. Nhưng khóa học đó mắc tới 2.000 đô la. Tôi đáp lại, đúng thôi. Hãy xem thử anh sẽ mất bao nhiêu nếu anh không học khóa đó để cung cấp kiến thức anh cần để thành công trong công việc làm ăn. Cách này hay cách khác, bạn không thể tránh khỏi những nguyên tắc này. Đơn giản là bạn không thể được đề cử trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống nếu không có tri thức. Bạn không thể đề cử được đề cử trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống nếu như không có tri thức. Rồi Pierre đưa ra cho chúng ta bước kế tiếp để đến cấp độ mới. Ông nói trong câu 6 rằng chúng ta phải thêm cho tri thức sự tiết độ. Từ tiết độ có thể được thay thế bằng chữ tiết chế, tự chủ. Bạn nghĩ đến tiết độ thì thật có ý nghĩa. Bạn thấy đó nếu chúng ta không thể kiểm soát bản thân. Một à, một khi chúng ta tiến xa hơn trong việc đeo đuổi sự tối ưu qua tri thức, xác thịt của chúng ta muốn tẻ tách và thay đổi địa điểm. Chúng ta cần tiết độ để bám trụ khi mà cảm xúc chúng ta cứ nói mình muốn ra khỏi con tàu này. Mối đe dọa rất lớn ở vào giai đoạn này trong bước đường theo Chúa chúng ta Nếu chúng ta bỏ cuộc tại điểm này, chúng ta sẽ bỏ đi mọi thứ chúng ta đã say đắp Và chúng ta chắc chắn không muốn làm chuyện đó Em đang nói vấn đề là tiết độ tác thịt của mình nó thường không có muốn mình tiến xa hơn trong tri thức anh chị em. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục kiên trì trong tri thức theo đuổi cái tri thức thì chúng ta sẽ bám trụ và chúng ta sẽ có thể tiếp tục nhận lãnh được lời hứa ha. Câu số 6 tiếp tục đưa ra cho bạn phẩm chất kế tiếp bạn phần cần phải thêm vào đời sống của bạn để vươn lên một cấp độ mới đó là thêm cho sự tiết độ, sự kiên nhẫn. Từ kiên nhẫn nói về sự vững vàng và kiên định. Sự kiên định thiêng liêng kiểu này nó là một phẩm chất phần lớn mọi người thiếu trong đời sống của họ. Ừ. Sự vững vàng và kiên định à, là một phẩm chất mà phần lớn mọi người thường thiếu trong đời sống của họ. Một lần nữa, sự kiên định là nói đến sự tập trung. Khi bạn thêm sự kiên định vào đời sống của bạn, bạn không tệ tách qua bên hữu hay là bên tả. Bạn cứ tập trung vào Chúa và việc theo đuổi à, só, à, lối sống cách tối ưu trước mặt Chúa. Bạn quyết định đây là lúc tôi cần phải cầu nguyện mỗi ngày. Đây là lúc tôi thức dậy mỗi buổi sáng đọc lời Chúa. Đây là lúc tôi công bố lời Chúa trước khi mọi thứ khác choáng hết một ngày của tôi và tôi đảm bảo tôi để, để thi giờ với Chúa. Rồi phi rơ cho bạn biết điều kế tiếp bạn phải thêm vào đời sống của bạn. Đó là thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính trong câu số 6. Tại sao đây là bước kế tiếp? Bởi vì nếu bạn đạt đến chỗ cứ kiên định trong bước đường theo chúa của bạn và bạn không thêm sự tin kính vào đó thì bạn sẽ trở nên tự mãn. Bạn sẽ nghĩ là bạn biết hơn người ta, bạn đã sắp đặt mọi thứ chu đáo rồi, nhưng mọi người khác vẫn chờ sắp đặt công việc của họ. Bạn lại nghĩ chú ơi, con phải chịu đựng với cái đám này bao lâu nữa đây? Nên Đức Chúa Trời bảo bạn hãy thêm sự tin kính vào đời sống của bạn. Chỉ có thế bạn mới bước đi trong sự khiêm nhường, cho dẫu bạn lên tới cấp độ nào trong Chúa. Điều gì đến sau sự tin kính? Câu số 7 cho bạn biết. Thêm cho tin kính, tình huynh đệ. Có thể có sự tin kính nhưng lại không có sự tử tế đối với người khác. Nhưng bạn có thể tự tế với người ta bởi vì Đức Chúa Trời bảo bạn phải thêm điều gì vào trong lòng nhân từ của bạn. Thêm tình yêu thương, thêm tình huynh đệ, tình yêu thương, tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đúng vậy, có thể có chuyện tử tế mà không có yêu thương. Đó là lý do tình yêu thương đó là một phẩm chất vô cùng quan trọng thêm vào đời sống của bạn. Thật ra, mỗi một thành phần đều quan trọng cho sự tăng trưởng thuộc linh khi bạn tiến lên một cấp độ mới trong thương trường và mọi lĩnh vực khác trong đời sống của bạn. Kết quả hay là bị mù loa thuộc linh và điều gì xảy ra nếu bạn theo những bước này mà Führer đã nêu cho bạn? Câu 8 giải thích Nếu anh chị em có những điều này và càng gia tăng Thì sẽ không sợ mình vô hiệu năng Hoặc là không kết quả trong sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta Đây là một câu nói tuyệt vời mà Führer đã nói Nếu những phẩm chất này mà ông nói đến có trong bạn Nếu bạn theo đuổi nó, tìm kiếm nó với cả sức mạnh của bạn Nó sẽ khiến bạn kết quả à, cho nước của Chúa trong mọi lĩnh vực, đời sống kể cả công việc của bạn. Vậy tại sao phần lớn cơ đốc nhân không kết quả? Bởi vì họ không tiếp tục theo đuổi lâu đủ để vượt qua cái hứng thú ban đầu. Bởi vì họ không tiếp tục theo đuổi đủ lâu để vượt qua cái hứng thú ban đầu và khiến cho những phẩm chất thuộc linh của này bắt đầu nảy nở trong đời sống của họ. Đi nửa chừng thì bỏ cuộc không được. Rồi trong câu số 9, Fierro nói một điều rất hay. Nhưng nếu ai thiếu những điều đó sẽ trở thành người cận thị và mù loa. Người ấy quên rằng mình đã được làm sạch khỏi tội lỗi cũ. Tại sao là vậy? Bởi vì nếu bạn không chịu trải qua trình tự này, bạn đặt mình vào chỗ bất lợi. Bạn bắt đầu đánh mất các nhìn về những gì Đức Chúa trời phán về bạn. Rằng bạn là công chính trong Chúa Cứu Thế. Rằng Đức Chúa Trời đã ban cho mọi thứ liên đệ đến sự sống và sự tin kính. Rằng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn phẩm chất cần thiết để bạn sống một đời sống tin kính. Rằng khả năng để trở nên giống Chúa Giêsu là đáng đợi ngự trong lòng của bạn. Bạn chỉ cần tri thức và sự toàn hảo về đạo đức để khai thác những phẩm chất này và bày tỏ nó trong đời sống của bạn. Một khi bạn bắt đầu leo lên cái thang này để lên cái cấp độ mới, đừng bao giờ để cho mình tục hậu. Hãy nhớ, Đức Chúa Trời phán, nếu bạn leo lên cái thang đó, bạn sẽ không bao giờ không kết quả. Ngài cũng phán, người nào thiếu những phẩm chất này sẽ trở nên cận thị. Người nào không chịu bước lên cái thang này là người cận thị, người đó bắt đầu suy thoái về khả năng nhìn trong cuộc sống, do đó người này đánh mất ước ao nhận phước lành lâu dài của Chúa và bắt đầu sống trong những nguyên tắc uh, những những sự thỏa mãn ngắn hạn, người này đã quên mất những nguyên tắc này. Để lên đến những cấp độ tối ưu cao hơn trong đời sống thì không có con đường tắt. Bởi vì người này thiếu những cái phẩm chất để nhìn bằng con mắt thuộc Linh, người đó cũng quên mất mình được tẩy sạch khỏi tội lỗi trước đây. thình Linh, những tội lỗi này bắt đầu xuất hiện lại trong đời sống người đó. Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi người này bắt đầu đoán xét người đó. Đồng thời, người này lừa dối mình khi cho rằng mình không cần được tha tội nữa. Bạn có lẽ không muốn đặt mình vào chỗ đó khi không chịu đi những bước mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn để giúp bạn được đề cử trong ngài Hãy giữ mình khỏi tuột khỏi cái thang mà à, đem bạn đến cấp độ kế tiếp. Hãy quyết định, hệ tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ sống cho sự thỏa mãn ngắn hạn. Trái lại, tôi sẽ giữ mắt tập trung vào mục tiêu của tôi, sống tối ưu trước mặt Chúa trong thương trường và trong mọi lĩnh vực khác của đời sống tôi. Chỉ quyết định, đó thôi sẽ giữ bạn à, khỏi phạm những cái lỗi lầm ngu dại không cần thiết. Hỡi độc giả, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những lời hứa lớn lao và quỷ báu. Chính những lời hứa này mà bạn có thể trở thành người dự phần bản chất của Chúa để đạt đến mục đích này, để Chúa Trời không chỉ ban cho chúng ta một số điều để giúp bạn học bạn dọc đường. Kinh Thánh nói, Ngài đã ban cho bạn mọi sự liên hệ đến sự sống và sự tin kính. Đây là những lẽ thật bạn cần tập trung vào khi bạn đeo đuổi cấp độ tối ưu kế tiếp tại công sở và trong bước đường theo Chúa của bạn. Những nguyên tắc về việc thăng quan chi tiến chức sự tối ưu hôm nay đó là sự tầm thường của ngày mai Bàn cớ của ước ao đó là đeo đuổi và bàn cớ của đeo đuổi đó là ân huệ để bạn đạt được mục tiêu bạn phải liên tục lèo lái đời sống của bạn hướng theo hướng bạn đã định sự mất tập trung đó chính là lý do duy nhất và thất bại tập trung là và hoàn tất là cánh cửa duy nhất để đề cử để được đề cử Người tối ưu thỏa lòng trong những nguyên tắc mang lại sự đề cử. Người tối ưu cần lời Chúa để đánh giá sự tiến triển của họ. Sự hy sinh là con đường mà những người có tinh thần tối ưu đi qua trong hành trình đến đích của họ. Một người có thái độ tối ưu đáp ứng với mạng lệnh của Chúa bằng sự vâng lời tuyệt đối. Một người có thái độ tối ưu hiểu và nắm bắt sức mạnh của hạt giống. Bạn không bao giờ được ban thưởng về những ý định của bạn. Bạn chỉ được ban thưởng về những sự hoàn tất của bạn. Những hành động kéo bạn đến sự tối ưu. Để lên đến những cấp độ tối ưu cao hơn trong đời sống thì không có con đường tắt. Cảm ơn Chúa. Như vậy là chúng ta vừa đọc xong chương số 1 lên tới cấp độ cao mới. À, ngày mai thì chúng ta sẽ đọc chương 2 Làm thế nào để nhân cấp sự đầu tư Của đời sống của bạn Anh chị em hãy đăng ký và theo dõi kênh nhé à, Xin chúc an phước cho tất cả anh chị em Và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình đọc sách lần sau Xin chào và hẹn gặp lại Hallelujah